0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e
1: divulgação. A Conferência Anual do Turismo reuniu no Funchal, na passada sexta-feira, um leque de oradores nacionais e internacionais para pensar o sector e partilhar experiências. Vamos ao longo do Jornal de Economia ouvir algumas dessas opiniões. Tendo este ano como tema de fundo as cidades, a conferência abordou várias vertentes do turismo e do investimento, tendo como exemplos Barcelona, Amsterdão, Berlim, Marrakech, Veneza, Copenhague e Lisboa. O importante para a organização foi criar massa crítica para encontrar soluções para o destino Madeira. Eduardo Jesus faz um balanço positivo a mais esta iniciativa da Ordem dos Economistas.
2: Eu penso que nós, para fazermos o balanço, temos que primeiro ver que objetivos é que se colocou para esta conferência. E o objetivo era muito simples, que é o mesmo desde a primeira edição, que é trazermos pessoas cá à Madeira que tenham vivido experiências, que possam ser partilhadas connosco, e que sejam boas práticas para que possamos partilhá-las e com elas aprender alguma coisa. E eu julgo que nesse propósito hoje foi um dia de uma extrema felicidade, porque todos os painéis decorreram com contributos muitíssimo fortes e muitíssimo objetivos, de cada uma das cidades e em dois casos concretos, duas perspectivas diferentes, uma de um estudo que enquadrou 18 cidades europeias e uma outra intervenção que tem a ver com a perspectiva do investidor, porque é que escolhe uma cidade e não escolhe outra cidade para investir e tudo isto baseado numa experiência, foi tudo baseado na vivência que estas pessoas têm nesses mesmos destinos turísticos. E por isso eu podia dizer que para a organização é um dia de uma enorme felicidade, que os objetivos foram todos atingidos. Eram simples, o que não significa que pudessem ser necessariamente atingíveis atingíveis, rapidamente, mas conseguisse que que as contribuições que as pessoas vieram cá trazer respondessem nessa medida.
0: Doutor, há ideias que podem ser daqui... Para o, digamos, que um complemento importante para o plano de ordenamento turístico?
2: Sim, sem dúvida alguma. Todas as intervenções de pessoas que vieram testemunhar uh, o que é que têm sido os percursos da cidade como afirmação de destinos turísticos, ou como afirmação de destino turístico, uh, deixam aqui pistas bastante, bastante interessantes. Um, foi levantada aqui uma questão que que essa talvez seja mais preocupante para nós. Nós estamos numa fase muito primária desta discussão, enquanto outros destinos já levam 10 e 20 anos de implementação de planos estratégicos, nós aqui ainda andamos a discutir a utilidade desses planos. Portanto, levamos um, uma diferença abismal de atitude e mesmo de envolvimento deste sector que é extremamente preocupante, isto faz-nos marcar este passo que é, o, que é a característica dominante durante os últimos anos nesta, nesta atividade que é tão importante para nós. E perante uma pergunta que é que compromisso que tem o setor público face ao, ao, ao trabalho que está a fazer o setor privado neste momento é, com, a, com a definição de uma estratégia para o setor na sua totalidade, é, a resposta que nós ouvimos aqui hoje de manhã é que vai ser preparado um plano de ordenamento do turismo 2 Ora, se o primeiro não surtir qualquer resultado, e nós conhecemos as circunstâncias em que o turismo se encontra hoje em dia, aliás, é fruto também da sua implementação, a existência, neste momento, de mais de 4.100 quemas paralelas, que é um fenómeno, uma praga que não existia nesta terra, nem neste sector aqui na Madeira, não se compreende como é que o sector público responde a um desafio hum, de concertação com o sector privado, dizendo que vai investir no mesmo caminho que percorreu até hoje e nas nas várias intervenções que nós tivemos ao ao longo do dia foi patente uma tónica que é talvez aquela que devia sair daqui para as pessoas que assistiram à conferência o dia inteiro não não às partes, nem no princípio, nem só no fim que é ter uma visão foi quase que com o coro das cidades que cá tiveram é explicar como é que se organizaram, com uma visão Gerar consensos, gerar consenso significa aproximar posições, não significa distanciar as posições, é exatamente ao contrário. Quando o um sector privado está a fazer um esforço, centenas de milhares de euros, para deixar um contributo ao setor no seu todo, para definir uma estratégia, e não tem um compromisso público da sua aceitação ou do seu envolvimento, é exatamente ao contrário do que estas cidades de sucesso que vieram aqui hoje nos vieram, nos vieram dizer. A estratégia propriamente dita, nós assistimos aqui a situações de destinos que nos últimos 20 anos vão no seu segundo plano estratégico, tiveram que o adequar em função da crise, em função de outras circunstâncias pontuais, como é o caso do continente africano devido ao conflito árabe, mas ajustaram e trabalharam sob aquele aquele plano. Uh, inclusivamente ouvimos aqui o, o, o representante do turismo de Marrakech dizer que o primeiro plano uh, e atenção o plano estratégico de Marrakech foi uma iniciativa do rei de Marrocos não foi dado a confiar a ninguém, foi o próprio rei, a autoridade máxima do território que assumia essa responsabilidade e, e que, que, que entendeu que o, que o documento estratégico para figurar até 2010 seria um documento de uma lógica quantitativa mas que a partir de 2010 a 2020, que é o que decorre hoje em dia, era numa lógica qualitativa. Estão a qualificar o destino. Estão a incorporar a dimensão cultural em tudo o que é a oferta turística. É isto que as pessoas têm vindo cá dizer ao longo de oito conferências. esta esperava uma, é esta uma resposta mais
0: concreta do governo. Ficou é... muito plano que se vai... Que se Bem, vai eu penso o que o
2: sector, o sector privado todo, que eu, não, que eu não represento aqui, como é óbvio, Uh, estaria no mínimo à espera de uma resposta no sentido de um consenso ou seja, de encontrar aqui formas de um esforço que está a ser feito pelo sector privado que não é uma competência do sector privado a competência de definir estratégias públicas é do sector público e deve ser financiada pelo setor público mas devido à apatia que existe cá na Madeira e à recusa permanente em ter um, um, um documento estratégico, estratégico para o sector do turismo, pese embora os resultados desastrosos que têm sido atingidos, e reparem, quando digo de resultados desastrosos, é porque podiam, podiam ser muitíssimo melhores. Obviamente, não é um sector que está moribendo, mas nós reconhecemos neste sector a capacidade de fazer muito melhor. E perante esta eh, inevitável resistência a um plano estratégico, quando o sector privado toma a liderança de o, de o fazer, de o encomendar, de o pagar, o setor público o que diz é que também vai lançar um plano que não tem nada de estratégico mas que é um plano de ordenamento do território no que diz respeito ao turismo.
1: O turismo é essencial para a economia regional e para o futuro da Madeira. José Roqueto, do Grupo Pestana, partilhou com os convidados as experiências de um grupo que nos últimos anos tem percorrido várias cidades do mundo para abrir novas unidades hoteleiras. As dificuldades e os incentivos estão também fora da Madeira para os novos investimentos. José Roqueto considera ser importante conhecer os mercados, encontrar formas certas de fazer negócio. Na grande maioria das capitais, esse investimento é bem-vindo e facilitado dentro de determinadas condições e regras.
3: O Grupo Estana tem tem pouco mais de 40 anos. Era um grupo regional há 20 anos. É um grupo que estava basicamente em Portugal, sobretudo na Madeira e também no Algarve. Hoje está em 15 países. E temos já aproximadamente 40%, um bocadinho mais de 40% do EBITDA fora. Uh, a internacionalização foi, obviamente, a uh, única forma de ganhar dimensão, ganhar dimensão internacional, mas além disso, e mais importante talvez do que a questão do de, de ir para fora pela, pela vontade de crescer, o tema da diversificação é um tema que tem sido um pouco a nossa obsessão, porque obviamente é um grupo que já tem um volume de ativos muito significativo, o que significa um volume de investimento muito grande, a hotelaria é capital intensiva, como sabem, uh, e portanto diversificar uh, em termos patrimoniais por mercados, obviamente é o que faz mais sentido, para conseguir passar ao longo destas, destas crises, que já houve várias, agora saímos desta, mas vêm outras pela frente. Mas este processo para nós tem sido sobretudo, e é isso que vou tentar partilhar convosco, um processo de aprendizagem, não é? eu digo, chamo-lhe aprendizagem corporativa, porque quando se é líder de mercado, como é o caso do Grupo Estar em Portugal, há sempre aquela tentação, enfim, tem que, a palavra mesmo é burra, não é, de, de achar que é o número um, sabe tudo, e portanto tem pouco a aprender, portanto, de certa forma, a experiência fora tem sido um processo uh, super intenso de, de aprendizagem e, obviamente, um caminho de mudança uh, irreversível, eu diria. Quais é que têm sido os desafios deste, deste percurso? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, não faz sentido ir para fora e pensar pequeno, se tiver a capacidade, obviamente, de, de o fazer. E então, obviamente, o desafio é pensar grande, mas pensar grande com humildade. E pensar grande com humildade, porquê? Porque, obviamente, indo para fora, vamos competir com os melhores. lembro perfeitamente, talvez o primeiro hotel que nós tivemos que foi competir com os melhores dos melhores, foi o hotel em São Paulo. E, de repente, não estávamos habituados a ter que competir com sete grandes marcas internacionais. Esse foi, talvez, digamos, um dos primeiros passos de real internacionalização e de aprendizagem fora e que para nós foi super, super fértil em termos de aprendizagem. Outro desafio, sem dúvida nenhuma, tem sido, digamos, balancear esta ambição de crescimento e a velocidade que a ambição pode, pode gerar com a segurança no crescimento. A razão pela qual, depois desta crise tão dura, continuamos fortes e com capacidade para continuar a crescer é porque realmente houve este, este, este bom senso na gestão da velocidade versus segurança no investimento e, portanto, no crescimento. E, como é natural, o sentido de timing. Esta é talvez a parte mais difícil, porque é muito difícil interpretar os ciclos. Só temos a certeza dos ciclos, temos a certeza de que eles existem. Eles eles repetem-se. Todas as cidades, como iremos ver, passam por ciclos. E, para para uma empresa, um negócio que é capital intensivo, o saber interpretar o ciclo, às vezes, faz a diferença entre o fracasso e o sucesso. E, obviamente, ir para fora sem ganhar flexibilidade na gestão é algo que não faz faz qualquer sentido. Portanto, tem sido também esse talvez um dos maiores desafios que temos sentido. Passada aqui a página, obviamente, destas lições, a conclusão não pode ser outra senão esta do recomeçar, recomeçar, recomeçar. Hoje estamos em 15 países e, quando fomos para o 16º, vamos recomeçar outra vez. Enfim, já fizemos negócios em Barcelona, Uh, também estamos a começar um projeto em Amsterdão, quem sabe Marrakech também virá em breve, e cada vez começamos, é quase como se fosse o primeiro hotel que vamos fazer, pelo menos gostamos de pensar dessa forma, que é a forma talvez mais disciplinada e mais sensata de o fazer.
1: A experiência do Grupo Pestana no caminho da internacionalização, partilhada na Conferência Anual do Turismo. A consultora PWC fez um estudo em 18 cidades da Europa para aferir a competitividade e as oportunidades de negócio. Vários íntimos foram tratados. O estudo, que inclui Lisboa, é um documento importante de consulta e foi partilhado na Conferência do Turismo por César Gonçalves.
4: Este estudo contempla é, as 18 sociedades mais relevantes é, na Europa, é, que têm, de facto, características similares, é, e é dentro dessa perspectiva que nós fizemos o um estudo, neste caso, até é, liderado pela Paisodraus Coopers, de UK em três vertentes fundamentais, não é? A ocupação, percebemos, portanto, o ADR, que é uh, o preço médio diário, e uh, o REVPAR, portanto, que são os três grandes indicadores que, que, que normalmente se tratam nestes assuntos. Não? E este estudo tem uma grande, no nosso ponto de vista, virtude, que é de projetar quais são as expectativas para os próximos anos, não é? Porque isso permite às, às pessoas, aos investidores, para, de alguma forma, definirem as suas estratégias e aquilo que, para onde, para onde querem ir.
5: Mais do que atuar apenas no passado e o ano de 2013 foi, foi muito bom para Portugal, ao nível do crescimento turístico, é pensar numa perspectiva de futuro. O que é que esses indicadores apontam? Um crescimento para o futuro, com um rendimento por quarto a subir?
4: É, apontam é, claramente que o turismo, neste momento, é, está numa fase importante. É, é, é também de realçar o seguinte. O turismo é das atividades económicas que mais cresce a nível mundial. Portanto, até 2030 há perspectivas de crescimento do turismo de cerca de 3% ao ano. Portanto, e é uma atividade que, de facto, cresce. É, na Europa, é, também é, penso que é de realçar que é, a Europa é o, o maior continente que atrai turistas, não é? cerca de 750 milhões de turistas. É
5: hoje o grande é, continente emissor de turistas?
4: E é, ou seja, é, cerca de 75% são turistas... Uh, intra europeus, não é? Uh, uh, e, e este estudo uh, evidencia uh, que de facto há uma confiança uh, para o futuro. 2013 foi um ano bastante bom. Uh, não esquecer que ainda não chegámos a níveis de 2008, mas foi um ano muito bom uh, e, e perspectivas que 2014 uh, uh, seja uh, e 2015 seja um ano ainda melhor, claramente.
5: Quando, quando falamos de turismo, nós sabemos a crise que existe no mundo. Estamos a falar também de, no fundo, um perfil do turista que é hoje eh, mais económico nas suas viagens, que gasta menos dinheiro. Quais são as listas de prioridades? As férias fazem parte desse topo de listas?
4: Curiosamente, a nível europeu, o estudo que nós fizemos dizem que 32% das pessoas têm como prioridade as suas férias. (risos) Eu eu acho que a questão do turista não é gastar menos, menos dinheiro, é estar mais informado. Essa é que é a questão é que o turista hoje está mais informado. Com as novas tecnologias, aquilo que nós chamamos o Big Data, não é? o turista está mais informado e, como tal, é um turista mais exigente. E há um aspecto que, do meu ponto de vista, também é fundamental, todos nós que estamos no setor percebermos é que o turista encena a sua viagem onde está. E, portanto, espera que, quando chega ao local, aquilo se materialize. E isto é um aspecto muito relevante para para, para para as pessoas que estão no turismo uh, uh, terem uh, este aspecto em consideração na medida em que o turista é mais informado e cada vez encena mais a sua a sua própria viagem.
5: Isso quer dizer por exemplo eu, eu que acho as redes, redes sociais do... têm um papel mais mais importante na internet na dinamização na passagem da mensagem?
4: Tem claramente tem claramente tem em em diversas vertentes não é na vertente do turista em si e depois na repercussão que isso tem em dois grandes agentes, tanto eh, nas agências de viagens, que neste momento têm que ter esse aspecto em consideração, e também nos próprios hotéis, que devem... Há só aqui um aspecto que eu gostaria de realçar, é que eh, eh, o o, o turista, no aspecto tecnológico, eh, eh, não é em si eh, uma estratégia, ou seja, vamos ter uma estratégia para a questão tecnológica. A questão tecnológica tem que estar na estratégia global, ou do país, ou dos empresários. Não é um aspecto associado da estratégia global. Agora, claramente que o turista é mais informado, e ao ser mais informado tem mais capacidade de escolha. O preço pode ser relevante, mas o preço é sempre uma relação entre a procura e a oferta. A expressão, por
5: exemplo, é que tem hoje o turismo residencial. Nós sabemos, por exemplo, que a Madeira tem muitos turistas que vêm até cá, passam determinados meses do ano, vêm à procura do, do calor, do tempo deste tempo que se vê. O que é que isto pode ter como importância no, no futuro? Está a crescer? É um aspecto que devemos olhar com, com outros olhos?
4: Está, aliás, uns desafios, entre outros, mas que o nosso próprio estudo também revela, não só a nível, portanto, de Lisboa, mas também a nível europeu, é, de facto, os hotéis low cost, ou as estadas low cost. E porquê? Porque ligando isto um bocadinho àquilo que estávamos a falar sobre a tecnologia, estas, se quisermos, empresários com menor dimensão, têm acesso através dos aspectos tecnológicos a é uma promoção e aos turistas quase na mesma capacidade que têm os grandes grupos. E, portanto, são com competidores, de facto, eh, interessantes e que têm que se ter em consideração porque estão a aumentar, também o nosso estudo revela isso, estão a aumentar também eh, o número de, 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 de camas eh, nessa perspectiva, não é? Daquilo estão a, nós chamamos a o low cost, clara. É? A oferta clara, não é? A oferta
5: Está a aumentar a oferta hoteleira no país, principalmente em Lisboa, que tem mostrado taxas de crescimento impressionantes? (risos) Está.
4: O nosso estudo também evidencia que, de facto, a oferta em Lisboa está a crescer. Portanto, a ocupação para 2015, Lisboa vai ser a primeira cidade destas 18 com maior taxa de crescimento, 2.7. Mas isto tem uma parte importante que é que é a taxa de ocupação, ou seja, o preço médio ainda não é eh, aquilo que está a aumentar, aliás, o preço médio diário eh, previsto para 2014 estagna ou baixa um bocadinho, e prevê-se aumentar um pouco para 2015, portanto o aumento de facto da, da, em Lisboa será de uma forma relevante em relação à taxa de ocupação.
1: César Gonçalves, da consultora PwC, entrevistado por Bruna melin A sustentabilidade e o ambiente são hoje essenciais para as cidades, em especial as que têm objetivos turísticos. Daniel Frey é um especialista nesta área. Na conversa com o jornalista Cesário Camacho, Daniel Frey aponta alguns exemplos a seguir.
0: Os exemplos da Europa chegam à Conferência Anual do Turismo. O evento tem o Certificado de Qualidade Ambiental todos os consumos de água, luz e produção de lixo são
6: contabilizados. É controlado, é medido e a ideia é de, de, de logo estabelecer medidas de redução para o, o próximo evento, então uma melhora contínua e realmente chegar a ter zero waste, quer dizer, zero emissões de, 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 de carbono e poluição, etc. É isto a ideia.
0: Para esta especialista, a sustentabilidade passa por projetos únicos e comuns, ao contrário do que acontece
6: atualmente. As as entidades que se têm que juntar, o que nós temos aqui, cada qual quer fazer a sua coisa, a sua sustentabilidade, pelo seu próprio ego, pela sua imagem e tudo. Mas o mais importante é juntar a mesa e criar uma visão conjunta e e colaborativa e logo trabalhar neste neste sentido, o que não, não, não conseguimos ainda.
0: A região deve criar novos nichos de mercado,
6: promovendo o que de melhor tem, a natureza. Criar um um destino que tenha em mente de manter ou ou recriar o que nós tínhamos sempre que nos tornou a madeira diferente, a natureza. A natureza e o cuidado pela natureza, o cuidado pelo futuro. A sustentabilidade não é só verde. A sustentabilidade tem a ver com a comunidade, nós temos que criar mais postos de trabalho, o crescimento da população, etc. etc. Então a sustentabilidade, não não só falar do verde e das ações verdes, mas mais falar da estratégia e da visão.
0: A estratégia pode passar por novas apostas, por exemplo, na área da mobilidade.
6: A Copenhague, por exemplo, tem brochuras, eles eles próprios querem eh, envolver as cidades europeias e tem tem, tem mesmo a partilha do conhecimento, da aprendizagem que eles eles fizeram, não só deles, as outras cidades europeias da sustentabilidade, já a partilha. A partilha é um princípio fundamental da sustentabilidade e existe. E nós nós podemos podemos utilizá-las.
0: Podes dar um exemplo concreto?
6: Mobilidade. Por exemplo, a mobilidade, no no caso da Copenhagen, é muito bicicletas. Se nós pensamos na na madeira e a mobilidade, o nosso cliente, a idade dos nossos clientes, que tem uma certa idade. E, ao ao mesmo tempo, a mobilidade na madeira, com com as nossas... Exatamente, é um um tema fundamental. Temos em encarar a mobilidade futura, como, como que vamos adicionar valor ou criar valor neste neste sector.
0: Exemplos da Europa com um potencial para serem aplicados na Madeira.
1: Rui Leão Martinho foi outro dos convidados da Conferência do Turismo. O bastonário da Ordem dos Economistas abordou a temática do crescimento turístico. Portugal teve um dos maiores crescimentos de sempre nesta área, depois de alguns anos de fracos resultados. Leão Martinho acredita que este será um sector essencial para alavancar a economia portuguesa.
7: Ora, o turismo realmente hoje em dia é uma das partes mais importantes até para nós, reconfigurarmos a nossa economia e sairmos deste estado em que temos estado de crise, de austeridade e dificuldades, até de crescimento económico em geral. Em Portugal, o turismo, o ano passado, teve efetivamente um número recorde de visitas, de noites passadas nos vários sítios do país e também, como sabe, de cruzeiros foi também um outro domínio no qual Lisboa e aqui depois o Funchal estão muito bem colocados, saem muito bem exatamente nos rankings e refletem uma coisa fantástica. É que este país, que não é tão periférico como às vezes se diz, mas que está aqui entre a Europa e a América, é um país interessante para conhecer e que tem uma grande vantagem para a maioria daqueles turistas que nos visitam. Eles vêm em voos diretos, sejam low cost, sejam voos normais, demoram até três, quatro horas para aqui chegarem, vão direto para casa, e quando chegam aqui, ou quando chegam ao continente, o que é que eles encontram? Encontram uma paisagem diferente. Somos um país antigo, somos um país que tem património, somos um país que tem alguma cultura, que tem alguns museus interessantes, que tem algumas atividades interessantes, mas sobretudo somos um país que tem, que tem mar, que tem natureza, que tem verde. Aqui, por exemplo, no Funchal, a natureza invade a cidade. E isso é quase, quase, quase único, digamos, neste mundo ocidental em que normalmente as cidades às vezes têm muito, muito, muito cimento ou têm muito pouco verde. Ora, aqui nós temos um conjunto disso tudo e, portanto, esse turista que me estava a perguntar, em parte, é um turista europeu, é um turista dos países que estão aqui à volta de Portugal e, portanto, conhece bem a Madeira, vejam o caso dos ingleses, vejam o caso dos alemães, mas também começa a ser, no caso aqui da Madeira, Um turista cada vez mais nacional. Eu acho que os portugueses que conhecem a Madeira uma vez, conhecem o Fuxol ou conhecem Porto Santo, voltam. E, portanto, começa a haver um fluxo que não será ainda tão grande como o português que vai do Porto ou de Lisboa para o Algarve, mas que vem muitas vezes, em muitos anos, por exemplo, durante o período de verão, para Porto Santo. E, normalmente, quando vai a Porto Santo, também passa os dias do Fuxol. Portanto, temos um número razoável, crescente, de turismo nacional. E temos agora, a partir de 2013, porque como se recorda em anos anteriores, devido a esta crise mundial, todos nós sofremos muito no turismo, mas a partir de 2013 temos de novo um crescimento muito bom para o número de turistas para o número de dormidas e para o gasto que esses turistas fazem no nosso país.
5: Soutor, nós temos sobretudo na Madeira uma taxa de clientes repetentes que varia entre os 40% e os 50%. Eles vêm sobretudo de países nórdicos, estão gelados, vêm à procura do clima. Mas o clima por si só é suficiente ou é preciso mais alguma coisa? Não,
7: é preciso mais alguma coisa e, exatamente por estarmos aqui hoje, nesta Conferência Anual do Turismo, que pela oitava vez, e isto é muito importante, conseguirmos repetidamente e regularmente realizar estas conferências sobre o turismo, mas este ano é sobre as cidades, nomeadamente as cidades criativas. E trazemos aqui exemplos, e há pouco, quando saí para falar consigo, estava o representante de Marrakech, portanto, o Diretor-Geral do Turismo de Marrakech, a propor que os oito, as oito cidades que hoje aqui vão ser apresentadas como exemplos muito interessantes de maneira como desenvolveram o turismo e como sedimentaram também esse número de turistas, pudessem fazer uma associação. Estamos a falar de Marrakech, estamos a falar do Funchal, estamos a falar de Amsterdam ou de Barcelona e, portanto, durante o dia vamos comparar exatamente o que é que cada um faz e o que é que pode desenvolver, para além do clima, o interesse e manter o interesse desses turistas pelos nossos destinos. Aqui no Funchal, temos mais do que só a natureza. É evidente que o mar e o verde marcam muito aqui o Funchal. Mas depois tem, e neste momento isso já é importante, tem museus, desde o Museu da Arte Sacra até à Casa das Mudas. Terá interesse, eu penso, para além das festas populares, como a das Flores, eu acho que haveria interesse em ver aqui, já tenho dito isto também em relação aos Açores, haver festivais de música clássica, que todos os anos, na mesma altura, se fizessem, como se fazem, por exemplo, em cidades como Salzburgo ou Praga, e que trouxessem outro tipo de turismo. Porque hoje em dia há um turismo dessas cidades criativas, que é muito turismo cultural, um turismo de património, um turismo que gosta de viver a cidade, mas depois gosta de ter atividades ao fim do dia, à noite. E, portanto, eu penso que era bom tentarmos completar a oferta, que já é boa, do Funchal, e nomeadamente Portugal também em geral, com mais atividades culturais. Nós temos, por exemplo, em termos do continente, muitos festivais, como se sabe, de música atual, de música moderna, de música contemporânea, de rock, etc. E, portanto, isso eu penso que é também um chamariz de outro tipo de público. Mas para este tipo aqui de turismo, que é o um tipo de turismo de pessoas com uma idade relativamente média ou já avançada, e que gosta de uma vida relativamente calma, em é que durante o dia passeia, vai pelas levadas, vai ver o mar, vai ver as baleias, mas joga golfe. Mas depois à noite, se tivesse, como por exemplo eu dizia, nessas cidades Salzburgo ou Praga, ao fim da tarde, nas igrejas, nos teatros, em determinados auditórios, um determinado programa cultural que seria repetido, por exemplo, como se faz nesses países, durante os meses, por exemplo, de verão, isso talvez trouxesse outro tipo de pessoas e talvez alargasse a estadia, porque conforme o elenco que tivesse para apresentar desses festivais, interessaria mais ou menos as pessoas a permanecer aqui. E, portanto, eu penso que isso pode completar a oferta, independentemente daquilo que já é feito hoje e que, sinceramente, eu penso que é muito satisfatório aqui, no, no caso do Funchal.
5: Nós temos uma média anual de 1 um milhão de turistas, 6 milhões de dormidas, o que quer dizer que esta dia média são os seis 6 dias.
7: Exatamente.
5: Mas temos aqui um problema. Como é que se vai aumentar o REF o rendimento por
7: quarto? Exatamente. Esse problema, como se sabe, não é daqui. É um problema nacional. O mesmo tem também a Lisboa, relativamente a outras capitais e a outras cidades. Eu penso que durante a crise, nós eh, quisemos aproveitar eh, a, a capacidade que tínhamos, lá está a hoteleira, e ter lá ocupada, e houve determinado tipo de condições que baixaram, se calhar, embora naturalmente, mas de maneira muito, muito eh, pronunciada. O que é que temos hoje? Temos que, de uma maneira firme e relativamente inteligente, porque não podemos afugentar os turistas, temos que tentar a pouco e pouco e gradualmente ir subindo esse preço. Porque não há razão, por aquilo que oferecemos, pelas condições, pelas infraestruturas, pelas estradas, por tudo isto, não há razão para o preço se manter ainda muito baixo. Os seis dias, como eu lhe digo, é um período para a cidade que não é muito baixo. Há pouco dizíamos ali, de Marrakech, é quatro dias em comparação. Há cidades da Europa também, três, quatro dias portanto seis dias e se lhes tivermos uh, para oferecer outro tipo ainda de, como eu te dizia há pouco como sugestão, uma programação que os prendesse aqui para ouvir uns pianistas ou para ouvir umas orquestras ou para ouvir um, uns quartetos de câmara, etc., talvez conseguíssemos ainda ter essa duração para mais uma ou duas noites, porque normalmente nesses festivais de música que há em Verbier, que há em aix en provence que há pelas cidades da Europa, há uma semana em que as pessoas normalmente ficam e permanecem, porque todos os dias, ao fim do dia, têm qualquer coisa para ver, têm qualquer coisa para assistir. E, portanto, era uma maneira mais de tentar aqui fazer crescer essas receitas e o número de dormidas, é evidente.
1: Rui Leão Martinho, o bastonário da Ordem dos Economistas. Lisboa é uma cidade que tem crescido em termos turísticos nos últimos anos, um trabalho de persistência. Mário Machado, da Associação Turismo de Lisboa, fala desse trabalho.
8: É um trabalho, um trabalho que foi desenvolvido durante, durante alguns anos. Pôr uma cidade na moda, como se costuma dizer, ou pôr uma cidade no top of mind dos visitantes, dos potenciais visitantes, dos mercados emissores, é um trabalho que leva muito tempo a ser ser construído. E que é construído de várias formas. Há várias formas de chegar aos visitantes. Eu creio que uma delas que nós utilizamos muito, e utilizamos significativamente, e que creio, tem, uma outra parte, de responsabilidade importante no, no, no sucesso dos, dos números que a cidade tem atingido, tem que ver com a forma como nós eh, veiculamos a cidade aos potenciais visitantes. Nós insistimos muito, por exemplo, nas press-trips, investimos bastante em trazer jornalistas, jornalistas dos vários mercados emissores, jornalistas que acabam por transmitir depois uma visão que é a visão deles digamos, e que está muito mais perto dos seus conterrâneos do que aquilo que nós às vezes temos, tentamos vender. E essa é sempre uma questão importante quando se, tenta, quando se fala de promoção, é que aquilo que nós às vezes achamos que devemos vender não é necessariamente aquilo que somos percebidos nos sítios onde queremos chegar. Portanto, conseguir que, que, que exista essa, essa, essa coincidência de ideias entre quem cá vem e escreve sobre a cidade é uma forma importante de chegar. Depois... Neste, nesta área do turismo, que sempre se deu muita importância é aquilo que antes se chamava o boca-a-boca. Só que o boca-a-boca, neste momento, é um boca-a-boca social. É um boca-a-boca de Facebook, é um boca-a-boca de Twitter, de redes sociais. Isso é extremamente importante. E Lisboa, felizmente, e, e todos os nossos indicadores e uh, as nossas estatísticas provam que as pessoas, quando chegam a Lisboa, são agradavelmente surpreendidas. E, portanto, todas têm a tendência e, e dizem que recomendam a cidade. E isso também tem ajudado. Obviamente, depois de todo o trabalho promocional que se faz, a criação de acessibilidades, de ligações aéreas, portanto há todo um conjunto de coisas que são feitas, até um conjunto de muita gente, de muito trabalho, mas que felizmente tem saído bem nos últimos anos.
5: Os estudos são europeus e são conhecidos do, do público em geral, provam que essencialmente o peso que tem o turismo na nossa economia, no emprego, nas exportações, na criação de riqueza, é muito superior à média europeia e ao resto do mundo. É por aqui que nós temos que avaliar também este valor significativo?
8: Realmente, nós somos aquilo que se... Que convenciona chamar um país do sul Portanto, somos um país beneficiado por um clima extraordinário muito melhor do que o resto da Europa e de muitos outros locais no mundo temos condições específicas, temos história, temos uma série de, de digamos de fatores que nos colocam digamos assim como um destino preferencial, que, digamos colocam-nos numa posição muito favorável em termos de, de turismo e creio que isso tem cimentado um bocadinho a nossa a dependência em termos de turismo, Só que, Sinceramente não considero que isso seja uma dependência no mau sentido. Acho que é uma boa dependência porque é uma área em crescimento, em crescimento mundialmente portanto é uma área em que vale a pena investir as pessoas têm neste momento de viajar torna-se quase uma necessidade as pessoas precisam de dar dados, precisam de ver novas coisas há várias motivações em termos de viagens, mas elas são sempre presentes portanto eu creio que isso é uma zona, do ponto de vista económico bastante interessante em termos de investimento não exige um investimento por aí além, aquilo que se investe em termos da promoção turística não são propriamente fortunas é, portanto, mesmo e principalmente quando temos algumas dificuldades económicas, é seguramente uma área em que nós devemos investir. Portanto, essa maior dependência em relação a países eventualmente mais industrializados não me parece que seja de todo má, porque na realidade, se calhar em termos de turismo, é, temos mais facilidade e se calhar mais coerência em termos daquilo que podemos trazer de receitas ao país.
5: O ano 2013 acaba por trazer também um recorde ao nível do turismo de cruzeiros. É uma grande aposta da cidade de Lisboa.
8: É uma aposta da cidade de Lisboa, aliás. Em pouco tempo estará pronto também o um novo terminal de cruzeiros em Lisboa, esperamos que esperamos receba de uma forma bastante melhor e bastante mais condigna os passageiros de cruzeiros, os cruzeiros de que que é Lisboa, graça. exatamente. Portanto, esperamos que seja de facto uma obra que vá contribuir ainda mais para o aumento do número de cruzeiros que tocam em Lisboa e o número de passageiros. Há várias, uh, os cruzeiros são fundamentais para uma cidade de colocação que tem a colocação, que tem Lisboa, portanto é de facto um dos meios de trazer uh, visitantes a Lisboa. As reações das pessoas, apesar das visitas de serem normalmente curtas, são bastante boas. Lisboa está muito bem colocada a nível dos portos de, de visita dos, dos cruzeiros, e, portanto eu acho que é, é, é um dos, dos, dos fatores e digamos é um dos segmentos que nós exploramos e vamos continuar a explorar, aliás, em colaboração com, com o Porto de Lisboa, que tem feito também um excelente trabalho nesse, nesse desenvolvimento. E nesse... Crescimento.
5: Lisboa tem uma distinção bem recente, foi eleita a melhor cidade para short breaks. A Madeira tem outro galardão também, que é o melhor destino insular da Europa. Estes, estas distinções, por si só, são suficientes para projetar o um nome lá fora?
8: Não, na minha opinião não são suficientes, mas são importantes, como é evidente. Uh, uh, se não estivéssemos, estaríamos muito pior posicionados. São sempre distinções que são publicitadas, são distinções que ficam, na cabeça das pessoas e são importantes porque são um reconhecimento, em muitos casos, reconhecimento dos próprios pares, portanto, no fundo por pessoas ligadas à indústria, ligadas a vários destinos, ligadas a várias cidades e que reconhecem, digamos, a nossa qualidade enquanto destinos eh, ou enquanto destinos para determinados segmentos, portanto, são claramente importantes, agora não serão nunca suficientes. E neste neste mercado, neste marketplace internacional em que se vendem eh, cidades e destinos, em que se vendem serviços turísticos, eh, qualquer distração é fatal, porque se nós deixarmos um bocadinho de espaço e adormecermos à sombra dos dos prémios ou dos galardões que nos vão atribuindo, vamos seguramente sentir os efeitos logo no ano a seguir, porque alguém vai ocupar o nosso legal. É um marketplace extremamente competitivo e onde é preciso estar sempre em bicos de pés.
5: Turismo de saúde é uma grande aposta?
8: É, neste momento, uma uma grande aposta. Existe um cluster de de turismo de saúde. Aliás, ainda ontem no Porto foi apresentado um estudo que foi feito em relação exatamente ao, ao turismo de saúde, nos seus vários vertentes, SPA, turismo médico, etc., Dizer, Portugal tem evoluído muito e tem evoluído também em termos dos cuidados de, de saúde. Existem neste momento, enfim, hospitais e clínicas de, de grande qualidade. E, portanto, existe também uma apetência em vários destinos, não só do ponto de vista económico, dos preços, da competitividade que podem ter os serviços médicos, mas também, a, a, digamos, pelo facto de termos um destino europeu, termos, digamos, certificações em termos de qualidade, e, por outro lado, porque as pessoas podem juntar um bocadinho determinadas questões Importantes e principais, são as questões da saúde, ou que são as questões das intervenções, a questão económica também, que é importante, sobre as pessoas, mas as companhias de seguros que pagam, no fundo, essas, essas deslocações, e juntá-las também um bocadinho a, a fazê-lo num, num local agradável, num país agradável, num país que tem condições turísticas, como muitos outros não têm. Mas é também um mercado complicado e extremamente competitivo, em que não vai ser fácil afirmar-nos, mas vamos... vamos. Vamos ter, ter a confiança de que, como nos afirmamos noutros segmentos, também teremos a capacidade de nos afirmar nisso.
1: A experiência de Lisboa enquanto cidade turística, pela voz de Mário Machado. Adolfo Mesquita Nunes, o secretário de Estado do Turismo, foi convidado para a sessão de encerramento, aproveitou para traçar a política que o país tem neste momento em marcha para o sector, sem esquecer de partilhar números e considerações sobre o negócio em Portugal.
9: Qualquer governante que tutela o setor do turismo, penso eu, tem como objetivo ter o setor do turismo a crescer as divergências começam sobre o que é que deve ser feito para ter esse setor a crescer. Mas penso que as divergências começam ainda antes, sobretudo na identificação de quais é que são os critérios pelos quais nós devemos medir o crescimento do setor do turismo. E num setor tão inundado de números sobre hóspedes e dormidas e taxas de ocupação, é usual ter nesses indicadores as medidas do crescimento. Eu não desvalorizo esses indicadores, eles, aliás, são bastante importantes, mas penso que não devem ser eles os primeiros indicadores a que devemos olhar. Porque eles não dão conta da relevância económica do turismo, mas apenas de parte dele, não dão conta do futuro, eles estão muito presos ao setor presente, e não dão conta do papel do Estado e dos privados e juntam tudo numa confusão. O que indicadores é que são esses pelos quais eu penso que devemos medir a nossa atuação e o nosso setor? Para mim não é outra coisa que não ter o turismo a contribuir mais para o PIB, mais para o emprego, mais para as exportações e mais para o investimento. Em 2013, o setor foi responsável por mais de 9.200 milhões de euros de receitas para o país. É o maior setor exportador a milhas e milhas e milhas de distância do segundo. Representa quase 10% do PIB, 8% do emprego e mais de 20% do emprego que foi criado ano passado foi no turismo. Segundo um estudo recente do WTTC, o peso do setor do turismo em Portugal é o dobro da média europeia, é o dobro da média mundial e é o triplo no que ao investimento diz respeito. E friso bem esta questão do investimento porque há quem ache que o turismo é criar e manter hotéis, e pouco mais do que isso, esquecendo a sua transversalidade e os seus efeitos. Basta pensar que o turismo nos traz 14 milhões de novos consumidores de produtos e serviços por ano, dando a ganhar ao país e às outras áreas da economia mais do que qualquer outra área. O impacto direto do turismo na economia é o dobro das áreas como as comunicações ou a banca. E há quem continue a achar que o turismo é coisa de menos, típica de países de terceiro mundo ou de atitudes de serviço. É não perceber nada do que hoje envolve o turismo, da sua interação com a economia. Novas tecnologias, novos modelos de gestão, de negócio, novas ferramentas de internacionalização, novos modelos de sustentabilidade. Quero, por isso, saudar muito vivamente a Ordem dos Economistas da Madeira por ano, após, por ano após ano vir destacando o turismo, concedendo uma relevância pública e económica que muitos ainda lhe negam. É um serviço muito importante que prestam ao setor e que me cumpre, mais uma vez, agradecer. Mas são estes os indicadores que demonstram a importância do turismo. E é por isso que eu penso que deve ser de rejeitar Todas as propostas de políticas públicas que redundam na prática, no enriquecimento de uns quantos, sacrificam na riqueza, o emprego e o investimento que o país como um todo beneficia e precisa. São estes os indicadores que nos dão conta do futuro, porque são eles que nos obrigam a definir políticas que olhem também para os que querem entrar, para os que querem arriscar, para os que querem investir, para os que querem mudar, garantindo assim a competitividade. Competitividade essa que torna aqueles que já cá estão mais atentos, mais dinâmicos, mais criativos e, por isso, melhores. E é por isso que também rejeito as propostas de políticas públicas que redundam na prática, na criação de barreiras à entrada, na proteção de quem está, na perpetuação artificial de investimentos. E são esses os indicadores que colocam as políticas públicas no seu devido lugar. São elas que nos obrigam a olhar para a economia e para a criação de condições para o crescimento. E é por isso também que penso que são de rejeitar todas as propostas de políticas públicas que redundam na prática, na intervenção do Estado, em matérias que são das empresas ou que deviam estar sujeitas às regras normais da atividade comercial. Isto não quer dizer que o Estado não tem um papel a desempenhar neste ecossistema turístico, porque tem. Quero é dizer que esse papel se encontra montante do papel dos privados e não a jusante. São os privados que melhor conhecem o negócio e devem ser eles cada vez mais a poder decidir e participar da decisão. Não acredito nem em centralismo, nem em estatismo. O Governo está preocupado com as necessidades de recapitalização das empresas, um problema que também afeta o setor do turismo de uma forma muito especial, sobretudo as empresas com projetos muito virados para o turismo interno ou com uma componente imobiliária muito importante. O valor do endividamento das empresas portuguesas representa 154% do PIB e é essencial reequilibrar a sua estrutura de capitais para que se possam ajustar e voltar a crescer e a criar emprego. E para isso acontecer, estamos a atuar em três eixos. O primeiro passa por assegurar que as empresas são revitalizadas mais cedo para não se destruir o capital acumulado ainda existente. O segundo, pela melhoria do quadro de resolução de dívida para o adaptar à realidade das PME que o compõem o grosso do nosso tecido empresarial. E o terceiro, pela criação de instrumentos específicos que apoiem essa recapitalização no âmbito dos processos de recuperação onde a nova instituição financeira de desenvolvimento terá um papel importante. Quanto à promoção, temos posicionado Portugal como um destino de qualidade invertemos a política de deslumbramento com as low cost, procurando o equilíbrio entre os vários tipos de companhias e os vários tipos de operação. No ranking mundial da competitividade do turismo, Portugal está em 20 lugar. É um lugar que nos posiciona melhor do que a maior parte dos nossos concorrentes, como a Itália, a Grécia ou a Turquia, mas que depende, em larga medida, da nossa capacidade em melhorar o segundo aspecto essencial para assegurar o retorno do investimento, a redução de custos. Esta redução de custos pode ser feita de várias formas, tantas quanto a natureza dos custos em si. Pode ser feita, por exemplo, através de medidas transversais que facilitem o acesso ao crédito por parte das empresas, de que falei há pouco, a propósito da Instituição Financeira de Desenvolvimento. Mas pode também ser feita pela via das medidas desenhadas para responder a necessidades específicas das empresas específicas do setor do turismo. A redução de custos foi precisamente um dos objetivos da reforma do licenciamento dos empreendimentos turísticos, fizemos uma revisão geral do que era exigido aos hoteleiros pelo Estado e eliminámos o contribui apenas para aumentar custos e não para satisfazer clientes e vamos agora rever o sistema de classificação dos hotéis, como disse, abrindo à inovação. Eliminámos taxas, reduzimos obrigações de prestação de contas. Esta mesma lógica foi aplicada na liberalização do licenciamento das empresas de animação turística em que cortámos taxas em mais de 80% e onde simplificámos procedimentos. Em 2013, o ano em que este regime foi revisto, depois de dois anos de quedas de 20% face a 2010 do número de novas empresas de animação turística, de animação turística esse número aumentou 14%. Mas, no ano passado, o número de empresas de todo o setor do turismo que foram criadas foi mais do dobro do número de empresas que encerraram. E a média desta proporção é superior à média de todas as atividades económicas portuguesas. E foi também o que fizemos quando cortámos em 50% as taxas de inscrição do registro das agências de viagens, já depois de termos feito uma reforma do regime de licenciamento. Estas reduções de custos operacionais e de investimento seguem um princípio simples. Independentemente do papel que cada um de nós pensa que o Estado deve ter na economia, a sua atividade não pode ser financiada à custa das empresas. Finalmente, a terceira vertente em que é obrigatório tomar medidas para assegurar o retorno de qualquer investimento é a que diz respeito ao controle dos riscos desse investimento. Digo digo controlo porque o risco e o retorno são duas faces da mesma moeda. O que o investidor não pode ter é um risco descontrolado.
1: Ideias deixadas em mais uma Conferência Anual do Turismo, promovida pela Ordem dos Economistas de Direção Regional, que na passada sexta-feira aconteceu no Fonchal.
0: Ter um com a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.